0: Всем привет, я Алексей Хромов, вы слушаете подкаст «Смотритель». Со мной сегодня, как и всегда, мой соведущий Михаил Вольных. Миша, здравия желаю. Привет. В новом, уже шестом сезоне, мы будем говорить на около околокиношные темы. Речь пойдет не столько про конкретные серии и жанры, сколько про их влияние, споры вокруг них и многое другое. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: Начать сезон мы решили с темы фан-клубов, фильмов, франшиз, режиссеров. Побеседуем сегодня о том, как фанаты могут влиять на производство картин. А спасти свои любимые фильмы и раскрутить даже несуществующие картины. Ты, Леш, сам состоишь в каком-нибудь фан-клубе? Там Винкс, мой маленький пони, может быть, какой-нибудь хардкор комьюнити-блогера Влада А4.
0: Ну, кстати, фейчки Винкс абсолютно прекрасны, особенно после игрового сериала, где там все очень мрачно, а их преподаватели ловят вьетнамские флешбеки от военных преступлений. Если вы думаете, что я это выдумал, нет, это реально есть в сериале, мне это очень понравилось. А, еще и фанат Акуль его Торнадо, все шесть частей обязательно к просмотру, (свес) это великая франшиза. Вот, если серьезно, ну, все знают, что я и и ты тоже, (свес) не не ты знаешь, а ты тоже большой фанат (свес) Твин Пикса, как и я. (свес) 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 Да? Да не, да не может быть, да. И вообще Дэвида Линча. Вот. А, ну, вообще, для начала, да. ты, ты уже знаешь, для тех, кто там в соцсетях на меня не подписан, я в этом году, вот в 2023 сделал себе даже татуировку mm-hmm. по мотивам Твин Пикса, так что да, теперь да. он со мной просто навсегда. А, тут, кстати, недавно еще была смешная такая история. А, я как-то обсуждал этот сериал и говорю, что, ну, не, ну, я все-таки не фанбой, просто вот он мне нравится. Все мы так говорим. Да-да-да, там, на мою жизнь как-то повлияло, потом стал вспоминать. А у меня, значит, есть все книги по Твин Пиксу, есть носочки Твин Пиксовские, есть брелок для ключей, набор стикеров. И да, вот я тебе, кстати, футболку подарил даже с Твин Пиксом. Да-да-да. Была майка, теперь нету, теперь моя. Да-да-да. Так что пора признать, да, я фанбой Твин Но есть еще одно. Я это не скрываю, но кто-то может не знать. Это сейчас будет, может, массовый камин-аут. Ну-ка-ну-ка. Я большой фанат Зака Снайдера. О боже. Вот. Я не знаю, как на да, 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 да. Я думаю, сейчас половину слушателей такие, все, до свидания, прощай подкаст, удаляем из закладок. Дайте мне объясниться. Под смех Джарри Лето в роли Джокера. Да-да-да. Я знаю все недостатки Снайдера, его любовь к слоуму даже меня иногда утомляет. Мне нравится его подход к комиксам. Я всегда любил именно DC, и вот он как, он их снимал всегда так жестко, мрачно. Недавно, кстати, Кристофер Нолан, с которым они там, ну, достаточно близко же общаются, вот сказал, что 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 его любимый кинокомикс это хранители, который как раз снял Снайдер, и которые очень сильно обогнали свое время. Ну, потому что снимать вот такой депрессивный, реалистичный мрачняк по комиксам это вот сейчас самое то, а он сделал достаточно давно. И он же, как он, показал Бэтмена в Первый таким мрачным, уставшим, задолбавшимся, злым. Запрещенный прием я очень люблю у него, хотя многие хейтят этот фильм. Но вот он такой вот, есть у него какая-то всегда своя атмосфера. Хотя, совсем если честно, я посмотрел его новый фильм «Мятежная луна» и... Тут даже при всем моем фанбойстве у меня много вопросиков, конечно, есть. Немножечко потому... градус
1: снижается твоего фанбойства. Да, чуть... да. Если да. еще больше таких фильмов будет, ты хочешь сказать, то ты перестанешь носить майку со знаком Снайдера. знаком
0: Снайдера, Он в апреле обещает выпустить вторую часть уже. И, ну, не знаю, может, станет лучше, может, нет. И исправит все,
1: что наколбасил в первой.
0: Возможно, да. Вот. И, ну, я знаю не только тоже все недостатки Снайдера, Я знаю, что его фан-клуб многие считают очень токсичным, потому что действительно такие люди в своем фанатстве достаточно агрессивно бывает себя проявляют там в интернете. Хотя, кстати, в плане такого положительного момента. Не будем забывать, что после самоубийства его дочери вот именно фан-клуб собрал там что-то чуть ли не четверть миллиона долларов фонд борьбы с самоубийствами. Mm-hmm. Но я не токсичный фанат. Я как раз вот из тех, кто говорит, что просто там хорошему человеку нужно снимать хорошее кино. Там вот я был из тех, кто там ну писал да, ну релиз да. Снайдерка, Кат, там вот это все. Я, кстати, помню тот день, когда мне прислали просмотровку, и я просто вообще был в восторге. Дописались, вышло. Да, твоя очередь. Рассказывай про Star Trek и 24 часа». На
1: самом деле я в последнее время меня и фильмы, и сериалы вообще никак не, не задевают. Хотя последнее, что я посмотрел Убийцы цветочной луны», Мартина Скорсеса. Так,
0: так, так, и как оно тебе?
1: Офигенно понравилось, просто прекрасный фильм, mm-hmm. а, но как переигрывает Ди Каприо, это просто невозможно. Я точно в его фан-клуб никогда не войду, а, отвратительный акцент абсолютно, который со временем, а, с ходом фильма он начал превращаться в какого-то кролика за
0: Банни.
1: И челюсти ему сделали, и не челюсти здесь, так вверху каких-то ваты напихали. Вот. Он очень комично смотрелся. А мне понравилось. Некоторые говорят, что он хорош, когда орёт. Вот. Но сам фильм офигенный, просто невероятный. А вообще фильмы меня как-то в последнее время, сериалы не достает мне в них чего-то, и поэтому я возвращаюсь к Стартреку «Следующее поколение» к сериалу и смотрю, наслаждаюсь тем, какая Вупи Голдберг прекрасная актриса на самом деле, а не какая-нибудь там, э, как ее Getta Girl всегда снимали да, 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 такую... Да как действует сестра», за ней закрепился вот этот образ, и как бы для меня он открепился с этим, со Стартреком. А еще я, наверное, большой фан... Ну, это с детства все идет. Mortal Kombat (laughs) просто недавно поймал себя на мысли, что когда начал проходить девятую часть, я просто настолько увлекся вот всем вот этими персонажами и прочим, что я поймался на мысли, что я как бы... То, что было поставлено на паузу в детстве, все мое фанатство этой э, части, оно в вдруг я нажал как будто кнопку play мне снова стало с таким, oh. с таким интересом просто стало вот это все проходить погружаться в эту историю что она на самом деле может как говорят боюсь что меня увлечет и я там залечу в эту тему полностью с голова а я не боюсь если залетаешь то, то и надо с концами залетать Ну и конечно же я не забуду сериал Ранетки я до сих пор их фанат и надеюсь что они вернуться в полном составе вот, и продолжат э, рекламировать свою игру, ну, в смысле, э, производить сериал э, от чистого сердца э, про свои, э, ну, уже нынешние годы, да, там со своими скуфомужьями и, в общем-то, ну, с, с детьми маленькими, что они будут друг другу в гости приходить там. вот. Вершина всего этого, мне кажется, надо, чтобы была серия, где ранетки собираются вместе и стримят в Одноклассниках. короче. А, и в надежде, что их кто-то узнает. Они сидят. Значит, смотрят, и ну там, как чат-рулетку, может быть, даже да, натыкаются на зрителей на этих на случайных пользователей, и никто их не узнает. И в конце они решают просто нажраться и начать, там, не знаю, голыми танцевать. В конце должен быть голый угар, в общем-то, и пригласить на это дело надо режиссером Сергея Троицкого паука. Вот он с ними встречался один раз,
0: и поэтому я думаю, у них кон- коннект уже есть. Ты же понимаешь, что ты сейчас придумал сценарий лучше, чем который будет в реальности, когда ранетки вернутся. Когда они вернутся Но там будет, скорее всего, то же самое, что с
1: папиными дочками
0: Если они вернутся А сейчас еще и счастливо вместе вернулись Но что еще круче, вернулись же гардемарины И я ходил на первую часть в кино Да, да Это было незабываемо, абсолютно, просто это такой угар, просто нет слов, я ходил, значит, с подругой, и и когда закончился фильм, единственная фраза, ну, меня просили написать обзор, единственная фраза, которую я сказал, мне хотя бы за это платят, а она ответила, а мне нет, вот, в общем... Я советую просто поискать кадры из него. Мне кажется, он должен разойтись на Мимасс. Вот, особенно лицо Дамагарова весь фильм, который просто ощущение, что он просто не понимает, где он находится, и вообще как он туда попал. Он просто стоит ну, все у него время. У уже 10 лет
1: где-то стабильно такое лицо, что он давно не понимает, что происходит. Вот,
0: и он здесь из образа не выходит. Он просто вот так вот стоит в кадре и, и смотрит на всех.
1: Блин, а я был бы фанатом Дамагарова. На самом деле, в фан-клуб вступил бы, потому что мне он очень нравился в сериалах и в Банде петербурге и в марше турецкого uh-huh. вот но как-то со временем у него начала меняться внешность под воздействием. под воздействием тяжелой актерской работы поэтому вот жаль что так получилось вот но мне он очень нравится Почему некоторые фан-клубы такие всеядные, вот, например, официальные фаны «Звездных войн»? Им вот нравится, <связать> по-моему, абсолютно все, что делает Дисней, и они никогда не критикуют ни сериалы, ни фильмы, ни видеоигры, ни мультики, но только в таком ключе, как а, «Почему так мало? Мы хотим еще больше». Это какая-то ностальгия, подогретая челами из пиара? Или я вообще не то смотрю, и, может быть, на самом деле эти люди никакие не
0: фанаты, а им просто платят за рекламу? Очень интересная формулировка вопроса, потому что... Mm-hmm. Я бы его сформулировал ровно противоположным образом. То есть, у меня периодически возникает ощущение, что вот такие трушные фанаты Звездных войн, какие-то олдскульные, это люди, которые больше всего ненавидят Звездные войны и ругают вообще все новинки, а еще сильнее ругают Лукаса. Вот как фанаты Ведьмака uh-huh. ругают Сапковского, да, так фанаты Звездных войн ругают почему-то Лукаса. Вот, но на самом деле, наверное, такая истина где-то посередине, потому что достаточно почитать отзывы: Там, например, берем мандалорца. И читаем, что со временем он, конечно же, превратился в фан-сервис, и там снова Люк Скайуокер, там снова Асока, вообще кому это нужно? А потом открываем рейтинги и видим, что у этих эпизодов больше всего просмотров и самые высокие оценки. То есть одни ворчат, что все надоело, а другие просто хотят ностальгии, Дарта Вейдера, лазерных мечей, вот этого всего. И тут я хочу вступиться вот как раз за последних, потому что... Этой весной. У меня было очень много свободного времени, слишком много. Я вот уже рассказывал, что я даже пересмотрел все форсажи. То есть вы понимаете, насколько у меня было много свободного времени, что я смотрел 9 частей форсажа. А потом я попытался повторить, повторить твой зря, репорт, зря. И, к
1: сожалению, остановился, не помню, на какой части. Нет, тут просто у меня голова взрываться начала.
0: Вот. И Ну-у. в то же время, когда форсажи закончились, или там параллельно, я уж не помню, я пересмотрел практически все по Звездным войнам, причем больше внимания уделил не номерным фильмом, а именно там угу. сериалом, воинам клонов, повстанцам, вот этого все. Но я как бы, я подтверждаю, что любить на Киноби, в смысле сериал, а не персонажа, невозможно абсолютно. И там к девятому угу. эпизоду, конечно, у всех людей, кто может сложить 2,2 много вопросов, это просто. «Цирк с конями» вот это в конце был. А, и это, Рей, я твой дед» — это, конечно, просто величайшая фраза за всю франшизу. мне понравилось, блин. Это было так смешно. Я смотрел
1: подряд все шесть фильмов сначала, и я просто с покерфейсом вот так вот сидел. На некоторых моментах я хихикал, когда мочил Харрисон Форд что-нибудь, типа, где ему Лея говорит «I love you», он говорит «I know». Но я не смог, потому что это очень идеально было сказано, да. А до этого я там знал, ну, Люк, я знал, кто Люка отец, потому mm-hmm. что я мемов насмотрелся, я просто вот так вот смотрел, скучно было. А когда начались фильмы там Джиджи Абрамса, да, я такой, о, наконец-то экшен начался, и я уже просто отключил голову там по поводу логики и прочего. Mm-hmm. Хотя, ну, шит-шоу, последний
0: эпизод, да, вот этот девятый. Ну, лет, он такой, да, да, да. Ну, вот видишь, даже тебе было весело. Вот, но я к чему? Я пересмотрел вот это все и понял, что удачные проекты-то у них выходят, Чаще, чем провал. То есть, на каждый какой-то средний или такой плохой фильм или сериал есть два-три хороших. То есть есть проблемная новая трилогия. Там да, но есть изгой один, например, есть Оби но есть совершенно чудесный Андер. Там есть первый сезон Мандалорцы, есть войны клонов, которые выросли из очень спорных приквелов. Да, но если вы смотрите Звездные войны и вы не плакали над финалом войн-клонов, то он, ну не знаю, у вас, наверное, нет сердца просто. То есть, в принципе, mm-hmm. достаточно много хорошего, и... Главное, почему я, наверное, понимаю людей, которые вполне себе любят вот все по звездным войнам. Потому что, ну, блин, давайте признаем, что на самом деле это простая развлекательная сказка. То есть там никогда не было логики, там и в старых фильмах не было никакой логики. Там все происходило просто потому, что происходило. А, и во времена еще классической трилогии вышел худший фильм на все времена это праздничный спецэпизод, конечно же, просто потрясающее произведение искусства. Я ремастер недавно видел его в читах. 4
1: переделали апскейл, абс- сделали, Господи. ну, увеличили. АИ, по-моему, технологии, но это тоже надо задолбаться.
0: Ну, я надеюсь, что не, не вручную кто-то занимался а то мне жаль этих Ой, людей. Я не знаю, но
1: посмотреть на, на лицо uh, Марка Хэмилла, у него не самое лучшее было там выражение лица и парик какой-то, по-моему, странный в этом спешле. Но посмотреть на это в 4К, я думаю, но это особый вид извращений, конечно.
0: Это, кстати, когда ругают вот эти вот омоложенные там или наложенные лица, там в Мандалорце, например, как Люк Скайуокер появлялся, говорят, что Люк Скайуокер в Мандалорце больше похож на Люка Скайуокера, чем Люк Скайуокер в праздничном спецэпизоде, потому что он вообще сам на себя просто не похож. Там реально у него что-то странное с лицом. Вот, а еще же были фильмы про эвоков, которые прямо полнометражное кино. Слушай, мультики
1: были какие-то про эвоков.
0: Было еще игровое кино, сказочное. А,
1: или они были про этих про Мишек. Не, про Мишек, вот, которые. Так были Мишки в, это в, есть, в третьем... Миш, а? Мишки это Эвоки и а есть. Это...
0: Да. Вот планета, где они куда не прилетают, да. это они и есть эвок? Да, да. А-га. Были мультики, были про них фильмы даже игровые. А был еще мультик про дроидов, тоже абсолютно на нелепой. В общем, звездные войны никогда не менялись. Там было очень много идиотизма, но было очень много веселого. И, в принципе, я до сих пор к ним вот так и отношусь. То есть они как были раньше, такими же они остались и сейчас. Поэтому, ну, чё бы просто не повеселиться.
1: продолжая тему звездных войн, мне все равно интересно, почему вот бородатым мужикам под 40, машущим световыми мечами на всех конвенциях по Старворсу, не вдомек вообще, что они могут изменить как-то ситуацию, повлиять на свою франшизу, перестать тупо поедать все, что им скинет вот этот вот конвейер интертеймента, а взять и заявить, что конкретно им не нравится и что они на самом деле хотят видеть в продолжении космической саги, либо либо они это делали, может быть, но так и не достучались. И Лукас все равно исправлял свои фильмы, как ему надо было. Кто-то там стрелял первый, кто-то последний. В общем, он постоянно как-то какие-то редакции вносит свои. И поэтому они просто какие-то... Часть каких-то фанатов забила на это, на mm-hmm. все, То есть упрашивает Лукаса. А часть осталась как бы говорить, во, ништяк. Вот, что ты думаешь по
0: Ну, от лица бородатых мужиков засос. 40. Отчасти это все-таки происходит. Ну, потому что когда-то именно провал Сольника про Хана Соло э, заставил переосмыслить идеи фильма про Оби Вана, его переделали в сериал, правда, получилось еще хуже почему-то. Mm-hmm. Вот теперь провал Обивана меняет какие-то планы на будущее. Ну или там, наоборот, успех войн-клонов и изгоя там дал старт бракованной партии, например, Леандеру. То есть, зрительские мнения все-таки влияют, но да, слабенько. Тут, наверное, дело в том, что Дисней — это слишком большая контора, которая ну, тяжело реагирует, то есть там это же должно пройти все вот эти этапы, там, маркетинга, согласования и всего прочего, и перемены во мнениях, они пока дойдут до боссов, это, конечно, пройдет много времени. И, ну, сейчас это уже обрушило киновселенную Марвел, ее уже собираются переделывать, потому что у них там за последний год вообще пошел полный трэш, и который... На рестартить что ли все будут? Да пока непонятно, но сейчас же вот Капитан Марвел 2 вообще провалился, там дичайший был минус. Предыдущие там фильмы вроде норм собирали, но у них все ниже оценки, сериал «Секретное mm-hmm. вторжение», где Сэмюэл Джексон играл, все равно никто не стал смотреть, у него там какие-то рейтинги где-то на уровне сериала «Мисс Марвел» про никому неизвестную героиню. Ну, хоть не «Мисс Марвел». «Мисс Марвел» было бы лучше, на самом деле. А, вот, в общем, все у них там потихоньку валится, и они уже, насколько я знаю, сериал «Сорви голова» хотели перезапускать, то есть вроде с тем же актером, но вроде новая история. Mm-hmm. Вот, и они уже написали сценарий, но на фоне всех этих событий они его переписывают вообще по и Блейд, да, они с Махиршалой Али, значит, стали снимать, и тоже там у них что-то там они такого понаписали, что чуть ли не он сам уже с главной роли хотел уйти, и они тоже его теперь по новой переделывают. В общем, там какое-то радикальное обновление должно быть. Вот, со Звездными войнами, я думаю, будет то же самое. То есть, если провалится 2-3 именно крупнобюджетных фильма, там, да, они что-то новое запустят, и оно людям не понравится, но они... Будут уже перепридумывать и будут уже, наверное, прислушиваться к людям. То есть, по сути, им важнее всего отзывы и деньги. Да, соответственно, пока не начнут проваливаться фильмы, все это будет продолжаться. Но мне кажется, что
1: возможно, даже в будущем, когда-то случится такое, что придумают что-то оригинальное, новое. А не перезапуск, а ну, что-то с нуля сделают. Mm-hmm. вот И тогда, наверное, случится страшное землетрясение в районе Голливуда, конечно. Но придется принять этот факт, что доить постоянно одни и те же Марвел, вытаскивать, потому что настолько какое-то нежелание, блок абсолютный придумать что-то свое, что достают абсолютно какие-то комиксы, которые просто все позабыли и берут из них персонажей и делают из этого что-то большое. вот Это как-то немножечко уже абсурдная какая-то ситуация, на мой взгляд.
0: Да уже народу надоело, на самом деле. Причем народу надоело даже даже ругаться на них. То есть новые фильмы какие-то, если проваливаются у Marvel и DC, про них уже даже мало пишут и мало читают эти статьи. Ну, потому что, блин, там да? вот типа DC, там, у них провалился Черный Адам, Шазам не очень вышел, Флэш не очень, Аквамен. И про них даже писать скучно, потому что приходится каждый раз писать одно и тоже, что плохая графика, рваный сюжет, тупые шутки, дебильные камео и так далее.
1: Возьмите это описание и приделайте сами.
0: Да, да, да. То есть, в принципе, вот, ну, мне, наверное, повезло, что вот последний год я про них писал достаточно мало, иначе я не знаю, что бы я делал, потому что мне каждый раз приходилось бы писать одни и те же слова, просто менять название там и актеров. В другом порядке. Да, 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 в общем, потому что они все одинаковые и все абсолютно такие же неинтересные и плохие. когда было
1: такое, кроме случая со Стартреком, что фанаты так настойчиво требовали mm. вернуть любимое шоу, там, или киногерои, или вообще переснять фильм, что авторы в итоге шли навстречу
0: и возвращали любимое шоу, героев переснимали и вносили изменения. Ну да, тут есть что рассказать, много интересного. А Star Trek, я так понимаю, один из первых, там еще это в 60-х да, произошло. Да, я рассказывал об этом да, в
1: своем выпуске про Star Trek, Да, там, когда их отменяли, возвращали люди с этими, с, с протестами, стояли с этими, с плакатами, верните Стартрек, сам Джин Роденберри тоже с ними там стоял, да-да, говорит, верните, верните.
0: Вот, еще, кстати, а, Линь, Линч ведь тоже призывал не убирать Твин Пикс из эфира, то есть он на каком-то вечернем шоу был, А-а-а. и причем это как раз был второй сезон, когда говорили, что Линч типа забил на Твин Пикс, он ему не интересен, он будет рад А-а-а. закрытию, его планировали снять с эфира, но он был в каком-то вечернем шоу, и он говорит, звоните, пишите на канал, просите остаться и действительно там народ А-а. повлиял, его оставили. Вот. Ну, много еще интересного про Лигу Справедливости я уже упоминал, это просто на сегодняшний день такая самая яркая, может быть, история, когда именно реакция фанатов вот так повлияла. Хотя, ну, если совсем честно, если бы Warner Brothers не хотели порекламировать свой стриминговый сервис, понятно, ничего бы все равно не сработало, им надо было его где-то выпускать. Но факт есть факт, да. вот эти миллионы хэштегов, там, билборд на Times Square, вот это все, это, конечно, повлияло. Да, да. Другой прекрасный пример — это сериал «Пространство» один из, наверное, самых таких нашумевших фантастических сериалов, который канал sci внезапно решил закрыть после трех сезонов. И, кстати, многие зрители не очень понимают, почему его вообще закрывали, а это вообще очень интересная история. Потому что, ну, что называется, канал оказался сам себе злобный Буратино. То есть, вроде как, это самый популярный сериал этого канала и вообще самый популярный фантастический сериал. И тут они говорят, что он им просто невыгоден. Типа, мало просмотров и так далее. Оказывается, что Sci-Fi продал права на дистрибуцию этого сериала по всему миру, кроме Северной Америки и Новой Зеландии Netflix. А в самой Америке э, старые сезоны, предыдущие после уже релиза, показывали на Amazon Prime. То есть большинство людей смотрели этот сериал везде, но только не на канале Sci-Fi. А у них он даже был не на первом месте по просмотрам. То есть они просто всем распродали права, и его смотрят все, но им ничего не идет. Ну Sci-Fi такой канал, конечно, он просто... А там такая
1: тема, что он показывает очень много и хороших сериалов, mm-hmm. и плохих mm-hmm. сериалов, поэтому и именно из-за того, что плохие сериалы, может быть, попадаются там чаще, сай-фай всякий такой, не самый топовый, поэтому контент на нем заходит не всем, поэтому лучше подписаться на что-нибудь более такое да. стабильное, что дает тебе контент типа Amazon Прайма, Netflix. и
0: да, cool. да, да. А, ну и если честно, если посмотреть первые сезоны именно пространства, он же не очень дорогой был, то есть у них бюджеты, ну там не как у Netflix, то есть именно в плане графики, там масштабности, mm-hmm. он, конечно, проигрывал, но они просто вытаскивали крутым сюжетом и крутыми актерами, это вообще было очень классно. Вот. И значит его закрыли, и тут же поклонники организовали кучу всяких активностей, и петиций, там сами авторы сериала тоже это подогревали, хэштег запустили, им делились и Джордж Мартин на Петта Носфальд там и дальше стали заваливать обращениями уже Amazon и Netflix значит чтобы перекупили сериал Netflix слился и тогда на Безоса все это свалилось значит ролик с призывом к спасению сериала на Reddit вообще был самым популярным когда он там висел а потом около офиса Amazon запустили самолет с баннером а потом на метеозонде в космос отправили модельку космического корабля из сериала то есть они просто хайпели как могли вот и в В итоге очень красивая история. Прошло буквально пару недель, и была международная конференция по развитию космоса. Там актеры сериала были как ведущие. Вот. И там же был, собственно, Безос с Амазон. И он во время своего выступления прямо публично всем объявил, что да, пространство перекупают и продлевают. В общем, был праздник-праздник. Надавили таки. Да, ну классная история. На самом деле он, по-моему, сколько три сезона еще выходил. И есть несколько таких историй. Про все там можно не рассказывать. Упомяну вот, что фанаты сериала Вероника Марс тоже Еще до пространства, кстати, тоже запускали самолет э, с призывом его продлить. Это тоже сработал, он еще сезон получил. А потом авторы еще краундфандинг запускали на полнометражный фильм. И за месяц они собрали больше 5 миллионов долларов. В общем, тоже так вот хорошо хайпанули. Вот. Так что это происходит регулярно, это достаточно прикольная история, конечно. Интересно, запускаем самолет со смотрителем. А а нас закрывают. После этого, возможно, закроют. А когда мы купим себе самолет, ну да. Возможно, мы не так тратим деньги.
1: Фильмы про слендермена. За них стоит сказать респект фанам, потому что вот все это, как известно, родилось из байк в интернете. Но байк там много и всяких существ из SCP целая база. Mm-hmm. А на экран попали вот только единицы, включая слендера. Это интернеты помогли,
0: или кто-то другой подтолкнул все развития За фильмы про Слендермена я бы сказал спасибо, если бы последний из них не был такой дрянью вообще, вот, который самый дорогой и громкий. Мне причем дешевые любительские фильмы про него гораздо больше нравятся, чем этот. Потому что, ну, они сделаны... Там больше души Да, они сделаны любители. с кайфом, оттуда а что-то бюджет чуть ли не 20 миллионов, а смотреть невозможно. Там вот... Когда берутся студии... Да-да-да. Вот, Но... За трэш-проекты уровня Б получается немного не Но то. это вообще странно, потому что я его смотрел на пресс показе в кино и я помню вот там картинку сделали такой темный что ты даже в кинотеатре сидишь и там скример такой что типа на темном фоне тень двигается и громкий звук это такой ага это страшно наверное просто черное на что-то черное напало и такой, ага, интересно. Вообще, конечно, идея SCP — это, конечно, великая тема, и там не просто делать да, какую-то да. крипипасту, а собрать ее вот в, в огромную вселенную — это прекрасно. Ну, вообще, крипипаста — это вот новый фольклор, да, я уже, наверное, советовал посмотреть сериал «Нулевой канал». Такая американская история ужасов нормального человека, то есть там каждый сезон на какой-то крипипасте, но ну, вот самый крутой — это первый, который именно про «Нулевой канал». И, на На самом деле хочется, чтобы это как раз в виде какой-то киновселенной такой, ну, в стиле, я не знаю, секретных материалов или чего там. Твайлайт-зоны, может быть, даже. Ну, да, скорее скорее даже так. Ну, чем-то это Кловерфилд напоминает тоже, вот, похоже, что-то делали, да. Вот, и мне в этом плане, кстати, немножко обидно, что самое известное из экранизации SCP, это Слендермен, который, ну, по сути, такой немножко стандартный бугимэн, То есть там же есть много, намного более странных таких лавкрафтов.
1: Конечно, конечно. Там существ очень много интересных, интереснее Слендермена. Это просто бабайка, блин, да, чувак в пиджаке да, в да, лесу.
0: Да, хочется чего-то вот этого неизъяснимого, непонятного, или с парадоксами времени, вот что-то такое, что-то. Мне еще вспоминается каждый раз сериал «Байки из петли» или «Рассказы из петли». Он как бы не по фольклору, а он по книге Саймона Столихага. Но вот это, ну, это тоже очень классно вот в ту же тему про какие-то разные такие странные события, про ретро-футуризм, вот про все вот это. вот В общем, мне хочется на экранах больше необычных воплощений SCP Foundation, которые будут такие, чтобы ты смотрел и ничего не понимал. Вот это будет классно. В интернете есть мем
1: про несуществующий фильм Мартина Скорсеза «Гончаров». Если вы, может быть, как-то купились на эту тему, если вас кто-то там напарил, мы вам раскроем секреты сегодня. Деда Мороза не существует, (кười) Гончарова не существует. Тут многие, конечно, возразят, скажут, что это тебя не существует. А Гончаров вполне реален, и Дед Мороз вчера заходил в гости. Я,
0: оказывается, пять сезонов вот веду подкаст с человеком, который не смотрел просто. У меня просто нет слов. Наши отношения построены на лжи. Так или иначе, для тех, кто все-таки верит в то, что Земля
1: в форме шара, а не плоская, мы продолжим эту тему. Все началось про этот фильм, история началась с фотографии ботинок, на ярлычке которых вместо бренда было написано, Мартин Скорсезе представляет фильм Гончаров, лучший фильм про мафию. До чего только, я не знаю, вот китайцы или не китайцы это все придумали, но это было гениально, конечно, просто надо что-то написать, круто.
0: Они же взяли это с реального фильма. Шрифт это был фильм Матео Горона, какой-то про мафию. Я думаю, что это был фильм Гамора. И этим шрифтом было написано в заставке, и просто этот фильм так понравился Мартину Скорсезе, что он эм, разрешил себя вписать в качестве рекламы, типа Мартин Скорсезе представляет. Когда китайцы это переделывали, у них почему-то Гамора превратилась в Гончарова, но ну, никто не знает почему, но получилось весело. Так или иначе, фотка была опубликована еще в
1: 2020 году. С тех пор у фильма появился КАР, сюжет, легенда, как фильм потерялся, саундтрек mm-hmm. в Ютьюбе можно найти. Как ты думаешь, все-таки фильм Гончаров когда-нибудь увидит свет или Скорсезе не будет такой фигней заниматься и будет нормальные фильмы снимать? На
0: самом деле это одна из моих любимых киношных историй вот за последние годы, потому что ну, это реально народное творчество, вот эта вирусная популярность. Но это не эти ваши Геймер, которые состоят из каких-то коллажей,
1: придуманных искусственным интеллектом и прочее.
0: Здесь это реально придумывает народ, и мне очень нравится, что у этого нет никакого негатива. То есть люди просто веселились, все веселятся, и причем началось это с простых читателей, а потом уже подключились же кинокритики, киносайты, которые там на серьезных щах тоже выкладывали, обзор Гончарова, там значимость Гончарова в истории кино, вот такие, то есть прям вполне серьезные статьи, разборы. И все это просто, чтобы было весело. То есть никто никого не оскорбляет, не гоняет, просто люди массово развлекаются. Ну, вообще, да, я всем советую, если кого-то это обошло стороной, нырните в этот мир, почитайте статьи, почитайте рецензии, описание, видео. Просто потом сам начинаешь верить, что он существует. Настолько это все хорошо сделано. Вот. Еще, кстати, вспомните, что замечательная актриса Сибил Шепард такая была. Она прям совершенно прекрасная. Если на минутку включить серьезность, ну, конечно, Скорсезе этого делать не будет. Фильмы, выросшие из шуток, это скорее для, не знаю, для Кевина Смита или для Чарльза Бенда, например. Чарльз Бенд, кстати, Барбен Геймер же уже снимает. Если кто не знает, это такой прекрасный человек, который придумал фильм Спекший про злого пряничного человечка. Потом придумал фильм «Зловещий бонг», а потом кроссовер «Спекшийся против зловещего бонга». В общем, у Барбингеймера бюджет, я думаю, будет где-то порядка там трех копеек, но, скорее всего, это будет трешово и очень смешно. А я вспомнил, как-то видел пацана в маршрутке школьника, у него
1: была китайская майка, на ней было написано «Пингфлоф». Известно, что музыкант Егор Летов не любил своих фанатов, но для них самих он был чуть ли не богом. Есть ли в кино такие же примеры, когда авторы не любят своих почитателей, потому что они, может быть, ну, по их мнению, совсем не зато любят их творчество? Не так поняли.
0: Я бы скорее, наверное, сказал, что есть авторы ну, особенно вообще актеры, которые не любят, чтобы их ассоциировали с какой-то самой там популярной попсовой ролью или с там, самым популярным фильмом. Там, как Роберт Паттинсон mm-hmm. или там Кристен Стюарт и Сумерки. Да? Там люди играют в авторском кино. Там, не знаю, Кристен Стюарт снималась у Вуди Аллена в светской жизни, да, там, в «Персонально покупатели», в биографии группы «Рана Away у нее много крутых ролей, а все вечно, а, это Белла и Сумерик, у нее всегда открыт рот, она вообще не умеет играть, да. Там и то же самое с Паттинсоном, который уже просто он у всех, он уже у Кроненберга снимался, он уже в маяке там ползал в грязи, да, и все, вот, конечно, да, он угу. да, вот, вот этот вот вампир, там все. Вампирчик. Вампирчик, да. Мне кажется, вот у них главная такая проблема, да, что они сами старательно выходят из этого образа, там, Тэниел Редклифф, сколько лет боролся с тем, чтобы его считали Гарри Поттером. На самый безумный роли просто соглашался, просто чтобы не быть похожим на Гарри Поттера. И я думаю, вот с этим тяжело. Александр Демьяненко
1: у нас тоже, э, из наших, если брать примеры, он тоже не любил роль Шурика, которая к нему пристала. Ну
0: да, 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 она прям прилипла совсем да. уже, да. Я помню Джеки Чан на шоу Грома Нортона очень мило рассказывал, что к нему постоянно подходят люди, особенно там в Америке, отцы с сыновьями, и все время такие, о, Джеки Чан, такие начинают там приемчики показывать. Вот. Он говорит, ну почему так делают, там, с Робертом Де Ниро, там, Дроберт Де Ниро, или Аль Пачино. Он не
1: махал так руками. Аль я уверен, тоже много всяких глупостей говорят, что-нибудь, типа, вот этого
0: его крика. Ну, может быть, может быть. Да, я думаю, тяжело людям, тяжело, да. Думаю, вот основная проблема в этом, когда, то есть, человек в восприятии фанатов остается не человеком, а образом или автором одного какого-то фильма, да, вот чего-то такого.
1: Как-то фанаты кино организовали такую компанию, как Виннигар Синдром. Она занимается защитой и сохранением жанровых фильмов, как они сами о себе пишут. Ну, то есть, грубо говоря, они находят оригинальные пленки фильмов, вот где именно загадка, видимо, когда уже собираются их где-то выбрасывать, они об этом узнают uh-huh. и бегут. Не-не-не, ни в коем случае не на помойку, это надо к нам, это надо сохранить. Они их сканируют, эти пленки, увеличивают до каких угодно размеров, потому что это, ну, одно из главных преимуществ пленки то, что ее можно растянуть, mm-hmm. рассканировать до, хоть до какого-нибудь 8К формата. Mm-hmm. Увеличивают, значит, перевыпускают для зрителей и ну таких же фанатов. И тем же самым занимается и Criterion, но в отличие от них, Винегара он специализируется все-таки на трэше, на какой-то культовой классике и даже малоизвестных каких-то низкобюджетных картинах с рейтингом X. Ну, это где обнаженные тела можно увидеть Это очень здорово и круто. Но не кажется ли тебе вообще, что вообще эта ситуация довольно-таки несправедливая, когда фанам приходится выполнять работу за авторов? То есть авторы сами выбрасывают на помойку то, что они сделали, а люди, которым это понравилось, они просто говорят, нет, не делайте, и берут эти самые материалы и выпускают все и делают работу практически за тех, кто
0: кто должен ее делать. Ну, мне кажется, тут две основные причины, почему вот это происходит, и ну, почему это, скажем так, скорее нормально. То есть, ну, во-первых, у авторов всегда uh-huh. больше ограничений, в смысле могут быть вопросы каких-то авторских прав со студиями, с продюсерами. Там, и чтобы переработать uh-huh. же даже свой же фильм, нужно обо всем договориться, вложиться, тем более, если там речь идет об, про американское кино. Там же очень часто, действительно, ну, почему студии могут монтировать фильмы там без режиссера, да? А, потому что права на этот фильм могут принадлежать студии, а не режиссеру, да. Для фанатов все просто, да, ты там нашел материал, у тебя есть там... в время деньги... Просто делаешь, куда-нибудь выкладываешь Автору нужно все это согласовать Опять же, найти на это деньги какие-то Чтобы искать деньги, опять же, нужно Чтобы это потом как-то там окупилось да, Если договариваться, опять же, там с продюсерами С кем-то, а, то есть там того же «Властелина колец» переработали Вот в 4К, но потом его еще Пустили в кинотеатр, чтобы, соответственно Как-то это отбить. Вот, если обновлять Какой-то старый ужастик, его все равно Посмотрят полтора фаната вот таких Ну и типа, получается, для студий Для вкладывающих в это деньги людей, это как-то не очень интересно. Но вообще все равно периодически этим занимаются, реже, чем хотелось бы, ну, там, к перевыпускам на носителях или там в цифре иногда что-то реставрируют. Но мне кажется, еще причина в другом, что для вот самих режиссеров, для авторов это просто, ну, уже просто пройденный этап. То есть тем прикольнее, приятнее снять что-то новое, поработать над чем-то новым, чем вечно переделывать что-то старое. Чем возвращаться к старому. Да, потому что, ну, он уже когда-то сделал этот фильм, ему как не очень интересно. Ну, Лукас, конечно, очень любил заниматься как раз обновлением а Лухас, своих да. фильмов, но он и новые фильмы не снимал. То есть, соответственно, человек просто переделывал вечно свои Звездные войны там старые, да, и после этого не особо то что-то снял. В любом случае, конечно, энтузиастам за это надо сказать спасибо, потому что, да, это помогают сохранить наследие кино и реально выкопать что-то редкое, древнее, про которое многие не слышали или которое, там, про которое можно было раньше почитать, но нигде, негде посмотреть, и а потом его вываливают прямо в хорошем mm-hmm. качестве в общий доступ. Это, конечно, большой праздник.
1: Я вот, кстати, не понимаю претензий некоторых людей по, по поводу переделанных Звездных войн, ведь ничто не мешает человеку, который хочет посмотреть оригинал, который mm-hmm. уже когда-то mm-hmm. был сделан, да, где Хант стрелял первым, да, там, какие вот эти вот споры а, были? Там
0: Три версии есть. Да, в первой Хан стрелял первым. Во второй Лукас, значит, ее переделал, что он стрелял уже в ответ. Он защищался. Да, всех дико бомбануло. И уже в третьем мастере, значит, в в еще в следующей обновленной версии там опять переделали обратно. Вечные эти споры.
1: Но споры вечные, но ничто не мешает найти в нормальном даже качестве ту версию, где Хан стрелял первым, и ее смотреть. Наверное, потому что той самой первой версии она не сохранится именно поэтому, это так всех возмущает, а сохранится та версия, дойдет, ну, то есть будет переиздаваться на DVD и на стриминговых сервисах будет прокатываться та версия, которая не устраивает фанатов. Может быть, поэтому?
0: Ну да, просто я думаю, люди излит, что вышла версия лучшего качества, да, как-то обновленная. Там же в первую очередь эти ремастеринги, они же заключались не, не только и не столько там в обновлении эффекта в чем-то, они просто улучшали картинку, они ее увеличивали, очищали от пыли, там очень такая кропотливая работа была. Угу. Дополнительно он уже там поколдовал и с сюжетом, всем, и, ну, скорее всего, фанатов раздражает, да, что у них есть... Звездные войны» лучшего качества, но, блин, не с той сценой, с которой бы они хотели. Да? Но точно так же люди бомбят от... Э, когда раскрашивают кино, да, там, советское кино, например. Да, Хотя, да, ну, не, да. ничто тебе не мешает продолжать смотреть черно белую версию там «17 мгновений весны» или «В бой идут одни старики». Да. В общем-то, их же не сжигают, не уничтожают, просто есть такая есть такая. Кому как приятней. Ну, вот. Ну, люди просто любят поворчать. Самое простое. Блин, ну, вот он
1: с, нами, с нашими фильмами еще проблема в том, что не было бы еще это все так рукожопо сделано. Это правда. Потому что вот это вот серый костюм какой-нибудь, они просто не раскрашивают. И видно, что это недокрашенная часть какая-то, да, от черно-белой пленки. Потом какие-то лица слишком какие-то розовые. Мне очень нравится, у большой разницы была пародия
0: на... Да-да-да, где их такими яркими сделали. Где их сделали всякими кислотно-зелеными пиджаками
1: героев этого Мюллера и всех остальных. Вот что, в принципе, возмущает в нас наших раскрасках, фильма. Ну и как раз-таки про советские фильмы хотелось бы продолжить. Возможно, я уже говорил как-то про это и не в одном выпуске, но интересует меня до сих пор. Почему вот у нас нет никаких винегар синдромов критерионов, никто не реставрирует классику? Все оригиналы фильмов, они что, засекречены или как-то или их сожгли? Потому что вот только недавно только недавно, может быть, несколько лет назад начал выкладывать архив Гостелерадиофонда, mm-hmm. Mm-hmm. редкие вещи какие-то у себя на YouTube-канал. И я вот могу прочитать про какой-нибудь самый паршивый американский фильм 80-х годов, который сняли, и сами создатели забыли, все забыли. А, но я знаю точно, что его можно будет найти на Blu-ray, может быть, даже где-то на стриминге, если он кому-нибудь нужен, да, либо еще каким-то образом отреставрированную отреставрированную версию. Но если речь идет про кино СССР, то здесь придется искать максимум DVD какой-нибудь, и то, если найдешь. Но чаще всего это будет запись какая-нибудь с телеканала «Россия» или еще просто с телевизора, со спутника. И то спасибо, если даже в таком формате обнаружится. Почему у нас так происходит?
0: Я с этой проблемой постоянно сталкиваюсь во время работы, именно текстовой смысле, потому что если делаешь там какие-то статьи, подборки, ну, нужно добавлять к ним кадры, чтобы было там на что посмотреть еще. Ну, иллюстрировать, да. Да, если делаешь подборки старых западных фильмов, проблем нет, просто ищешь в Гугле, ставишь разрешение побольше, и все, все хорошо. А кадров из советских фильмов в хорошем разрешении просто вообще нет. Приходится там либо самому скринить, либо искать кадр хуже качества, его там этим искусственным интеллектом увеличивать, обрабатывать, вот это вот все. Вот, это дичайшая проблема. Но, да, Угу. Хорошая новость в том, что работы сейчас уже идут. Я вот недавно как раз тоже читал, что к 2024 году обещали отреставрировать уже 22 тысячи материалов из архива вот, Госфильма фонда. И на YouTube-канале угу. у Мосфильма уже вовсю там что-то выкладывают. старые Full HD, иногда в 4К даже, там и «Золотой теленок», и «Девчат», «Любовь и голуби», вот это все. Ассу можно в Full HD посмотреть. То есть движение есть. Медленное, к сожалению, но немножко началось, это уже хорошо. Хотелось бы,
1: хотелось бы чтобы это были все-таки не апскейлы какие-нибудь, mm-hmm. а именно сканы. Вот. Но ну, мне как задроту картинок, вот именно хороших... Блин, вот это вот прям очень хочется.
0: Как говорят, естественно, я это сам не проверял, но что там действительно идет э, новое сканирование, там как-то вручную это все контролируется. А, я проверю, потому что я проверю. А оно очень легко
1: палится, в общем-то, плохое, вот это вот апскейл. Кстати, выпускал выпускал, перевыпускал внутреннюю империю Дэвида Винчи. Вот. Я так и не понял, лучше получилось или хуже получилось. По-моему, что, что то говенное качество на ручную камеру, что здесь оно как бы просто адаптированное. Mm-hmm. Но они же и сами писали, внутри у них там вкладыш в этом самом, в диске, в боксе, что как они работали над фильмом, там такая рукой нарисованная схема, ну, как бы в стиле Дэвида Линча, у него же тоже там такие какие-то рисунки есть, карандашные. там как они реставрировали это все. Но они там говорили, да, что они этим гигапикселем, вот этими технологиями mm-hmm. Топас и, а все сканировали вот в общем-то здесь понятное дело то есть, ты на этой же ну, это цифровая камера понятно как ты ее еще увеличишь там она записывает изначально
0: вот а вообще про советское кино но ну, я думаю что просто много факторов было что там из-за множества перемен в стране там в работе оригинала там то запрещали потом забывали какие-то плохо хранили потом там популярность нашего кино вообще упала и никто этим просто не занимался в общем если коротко это просто угу. долгое время никому не было нужно вот но сейчас плюс в том что технологии развиваются, это вроде становится полегче. Поэтому дело хоть, ну, как-то идет. Но да, пока что, пока что медленно. Но просто такое ощущение, что некоторые э, все-таки ремастеры,
1: они как сделали один раз, выпустили их на DVD на каком-нибудь, допустим, там Люди и манекены, ага. э, Райкина, да? Он есть на DVD, на двух DVD, и везде, где его купить можно, его можно купить именно в формате DVD. Только в таком качестве, да. Вот только в таком качестве, да. Но скоро же не останется, даже скоро современные блю рей плееры перестанут угу. поддерживать DVD. Но, блин, такое ощущение, что... Ну, вот мы один раз сделали эту работу, вот, ну и хватит, что, ну, блин, сколько можно там растягив... растягивать ну, да, вашего да. Райкина, да, с его масками, вот, натягивать Райкина на глобус. Мы поговорили про фанов с положительной стороны, и сейчас немного на темную сторону перейдем. Фанаты могут навредить и не только фильму, но и актерам, вот как хейтера, допустим, маленького Анакина, который затравили исполнителя этой роли Джейка Ллойда так, что у него потом жизнь немного пошла не тем путем. Ну, может, там и другие факторы сыграли, но тут как бы хейтеры тоже не прибавили настроение. А почему быть фанатом фильма, франшизы или режиссера не всегда круто?
0: Ну да, далеко ходить не надо. Там в тех же приквелах был в приколах известных Войн был Ахмед Бест, да, который mm-hmm. сыграл Джаджа, и его, его же из-за хейта чуть до суицида не довели то есть человек там был в дикой депрессии. То есть люди не любили персонажа, а травили актера, который. Ну, он даже не автор, он просто его наняли. Он, он просто исполнитель роли господи, чуваки. Да, Он выполнил свою роль, и все. И реально начали травить живого у человека за это там в сиквелах была Келли келлемаритрен который вот роу стика сыграл ее тоже в соцсетях затравили но даже если вот вы говорите что она плохо сыграл но ну, это не повод ненавидеть человек ну, это, это очень странно вот да ну как бы блин понятное дело почему могут это все сделать непонятно почему делают
1: вот ну понятное дело ну ладно персонаж был абсолютно инструмент которому не нашли применение ну, потому что она такой была. Ее любовную линию никак там не раз. А, актер-то
0: тут причем? Ну, Актер ну, да, вообще да, ни да,
1: причем, как бы ему, его, ему персонажи так персонажа да, 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 вот.
0: Быть фанатом круто, быть токсичным фанатом, который не отделяет художественные произведения от личности актера и режиссера, вот это отвратительно. Там, да. И примеров дофига, конечно, вот таких. Там даже Том Фелтон, который драка играл в Гарри Поттере, говорил, что его там сверстники ненавидели. Джек Глисон, который Джоффри сыграл в Игре престолов, да, вот эту вот отвратительного персонажа, он рассказывал, что к нему подходят люди, и на полном серьезе говорят, зачем ты убил Неда Старка. как бы, И он, он кино в итоге бросил, но просто сказал, что эта жизнь там не совсем для него. Хотя у меня всегда наоборот ощущение, что если актер круто сыграл злодея, вот так, что ты его просто ненавидишь, вот прямо искренне, его надо хвалить, то есть этого актера надо прям награждать и хвалить, потому что, блин, это, это круто, это значит, что он донес вот эту главную эмоцию, что он классный актер. Но, к сожалению, да, особенно с распространением соцсетей, когда это все ушло в онлайн тебе, там, не надо лично человека выслеживать. Множество фан-клубов стали все более агрессивны. Я сейчас понимаю, что я говорю как дед, но, но это факт. Я наблюдал за хейтом, там, не знаю, в сторону нового сериала «По Властелину колец», и параллельно представлял, если бы фильмы Питера Джексона вышли сейчас, как бы их ругали. Там, вот. Их же просто разнесли бы в потроха там, за перемены в сюжете, за, знаю, за женских персонажей, за то, что он смешал там, Тома Бабадила с Энтом и так далее. То есть я представляю, что это была бы точно такая же реакция, все бы точно так же его ненавидели. Да, и я сам писал статьи, там, например, по «Новому властелину колец», там, и про другие какие-то фильмы, сериалы, и видел, какие мне прилетали комментарии, там, чем мне угрожали, я не буду рассказывать, как бы, но это просто вот, просто потому что я похвалил какие-то фильмы, которые, там, другим людям не понравились, или я, там, написал подборку там фильмов, которые повлияли на мою жизнь, да, и мне там писали, что вообще неплохо бы тебе ноги сломать за это. Типа, чтобы я понял, что действительно влияет mm-hmm. на жизнь. И как бы это, я бы хотел сказать, что на меня это не влияло никак, но это будет неправда. Не знаю, может я слишком чувствительный. И я к чему это, я боюсь представить, что и сколько пишут там актерам, режиссерам, музыкантам, кому угодно, то есть популярным действительно людям. Поэтому понятно, да, что со временем большинство из них, если и остается где-то в онлайне, там в соцсетях, то сами ничего уже не читают, за них это делают другие люди и больше всего тревожно и обидно именно за юных каких-то начинающих актеров, которые вот резко стали популярными. Ну да, которых ты привел в пример вот из да. «Игрой
1: престолов, да, из Гарри Поттера,
0: которые Боттера. еще не успели заматереть и абстрагироваться от всего этого и mm-hmm. на них налетают хейтеры, а хейтеры налетают быстрее всех. Мне вот раньше говорили, что если у тебя появились хейтеры, типа ты популярен, я понял давно уже, что нет. Если у тебя появились хейтеры, у тебя просто появились хейтеры. Да. Да, сейчас хейтеры появляются намного раньше поклонников. Грубо говоря, если тебя там где-то читает, не знаю, 100 человек, из них будет три хейтера обязательно уже. Но люди так выражают э, свои... Скорее всего, это не злость там конкретно на, не знаю, на «Игру престолов» там, или на что-то. У человека просто дома все плохо, вот у него накопилось, и он такой, вот я ничего не могу сделать со своей жизнью, там, с работой, с учебой. Что я могу сделать? Пойду ругать ведьмака. Вот, потому что, потому что я могу. Вот и это, конечно, все да, достаточно печально.
1: Это как в фильме Джей Молчалевый Борга, да, где там они читали, распечатали в конце фильма негативные отзывы на, свое, это самое, на свой А-а-а. фильм, и ходили, и там все в основном школьники были да, какие-то да, да, агрессивные. Да, да, да. Мы, по-моему, один священник был. Ну, хейтеры это они в том-то и прикол, что интернет-хейтеры никогда тебе в реале ничего не скажут. Конечно, конечно. А потому что интернет они же используют интернет, чтобы высказывать. Это не это не из разряда типа, блин, это ты только в интернете такой смелый. Нет, есть те, которые в интернете смелые и в реале могут что-то сделать, да, но в большинстве своем, когда ты пар выпускаешь уже в интернете, то в реальной жизни вряд ли ты будешь чем-то таким заниматься, потому что ты уже, как бы, сделал у тебя выхлопная труба, как бы, в другом, в другом месте».
0: Спасибо, что слушали этот выпуск, с вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных, подписывайтесь на подкаст-смотритель на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки, слушайте нас на следующей неделе, будем обсуждать сериалы про четких пацанов, гопников, бандитов и прочее быдло, даем слово пацана. Пока! Пока!